0: In dieser Podcast-Folge möchte ich ein wenig auf den Lebenslauf des doch äh, bekanntesten und auch aus meiner Sicht besten deutschen Schriftstellers eingehen, nämlich auf, das, auf den Lebensweg, also auf den tatsächlichen, wortwörtlichen Lebensweg von Goethe und möchte mich damit beschäftigen, welche äh, Wendungen er hatte in Bezug wirklich auf seine Wohn Situation auch seine Lebensmittelpunkte und möchte mir überlegen, wie es dort sein kann, dass heute doch so viele Menschen, mich eingeschlossen, traurig sind, dass sie irgendwie Probleme haben, irgendwo zu wohnen, wo es ihnen wirklich gut gefällt und wenn man sich das Ganze etwas genauer ansieht, so hatte zum Beispiel äh, Goethe im Grunde genommen die gleichen ähm, Probleme, wenn man das Ganze sich etwas genauer anschaut. Also, ich denke, man sollte jetzt die ersten Jahre seines Lebens bisher oder bisher ist er schon mit 16 Jahren nach Leipzig in die Universität gegangen. Dort hat es ihm zum Beispiel sehr sehr gut gefallen. Aber danach kamen schon gleich die großen Probleme, nämlich dann von also bis er 22 war, hatte er nämlich das also, oder umgekehrt von 19 bis, bis zu von seinem 19 bis zu seinem 22 Lebensjahr hat er mit einer schweren Krankheit gekämpft und hat sich wie ein und jetzt zitiere ich ein Wort aus seinen Briefen wie ein Schiffbrüchiger gefühlt. Ja, so ähm, er empfand er den Wiedereintritt in das Vaterhaus, wie er es hier nennt. Und er hat da auch eine ganz tolle Formulierung gewählt, nämlich er hat Frankfurt, das äh, der Ort, wo sein Vater äh, wohnte und in dem Haus er auch seine Krankheit auskurieren äh, äh, konnte, ähm, dort hat er sozusagen den, den Satz geprägt, mein leidig Loch, ja, und das ist, finde ich, so eine schöne Formulierung, dass man doch sagen muss, hier hat Goethe sich definitiv nicht wohlgefühlt. Und er hat dann auch immer wieder nach, also während seiner Krankheit, gefühlt, dass es für ihn sehr, sehr wichtig ist, Frankfurt und seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und in eine neue Stadt aufbrechen zu können. Und auch hier äh, sieht man natürlich wieder, dass er auch nie ganz frei wurde, nämlich nachdem er seine äh, Studien in, in Straßburg abgeschlossen hatte, musste er eben wieder zurück in sein leidiges Loch, nämlich nach Frankfurt, wo er doch ungefähr ein Jahr von August bis Mai als äh, Anwalt arbeitete, was er ja nie wollte. Und er hatte niemals die Idee, ähm, überhaupt als Anwalt zu arbeiten. Das kam alles nur auf äh, Anraten seines Vaters und danach musste er sich wieder dem Wunsch des Vaters fügen. Nämlich dann äh, musste er als Praktikant ans Reichskammergericht nach Wetzlar, wo er auch jetzt nicht unbedingt hin wollte, und da hat er natürlich schon begonnen, seine schlimmen biografischen Ereignisse in Texten zu verarbeiten. Aber man muss doch einfach sagen, erst so zwischen seinem 23. und 26. Lebensjahr wurde er wirklich erfolgreich. Denn dort hatte er dann, ähm, ja, kann man glaube ich schon sagen, einen Weltruf erlangt, ähm, mit, den, mit denen er sozusagen seine, äh, man, seine ja einfach sein, sein großes Werk bekannt machte. Aber man muss natürlich schon sagen, dass auch in dieser Zeit ähm, die Unruhe, den Zweifel und den Ekel am Leben, wie er es nennt, nie, nie verloren hat, denn er sagte auch ganz klar, dass immer ein wohlgeschliffener Dolch neben seinem Bett gelegen hat. Und das ist ja doch schon eine Äußerung, die jetzt ganz wenige Menschen in so einer Form ähm, vertreten würden. Also das ist doch schon sehr, 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 sehr selten. Und ja, irgendwie hat er das dann aber doch geschafft, ähm, ja, sein Leben ähm, ja, doch irgendwo, ähm, ja, auf die Reihe zu bekommen, auch wenn er seine Jobaussichten wirklich für traurig hielt Also er war nie gerne äh, in irgendeiner Form äh, Anwalt oder, oder, oder in diesen juristischen Prozessen etabliert. Und genau aus diesem Grund war es für ihn auch so wichtig, dass er dann im Alter von 26 Jahren, nämlich im November 1775, zum Minister im Herzogtum Sachsen-Weimar Eisenach ernannt wurde und somit dann natürlich genügend Geld hatte. Und danach ist er ja sein Lebensweg relativ gut bekannt. Aber es geht mir ja wirklich jetzt hier mal darum, aufzuzeigen, dass es Goethe nur deshalb geschafft hat, oder zumindest über diesen langen Zeitraum zu leben, und seine Existenz als Schriftsteller aufrecht zu erhalten, weil er halt diese ganzen fürchterlichen, schweren Phasen irgendwie, ja nicht äh, jetzt in gutem Zustand, aber er hat sie irgendwie überstanden. Und vielleicht kann einem das selbst auch optimistisch stimmen, wie man selbst seinen eigenen schlechten Zustand irgendwie, und die Betonung liegt hier natürlich wirklich auf irgendwie, ähm, überstehen könnte. Das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre aus Goethes Leben.